0: Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania, czyli o wystąpieniach publicznych, publicznym zabieraniu głosu, o tym co zrobić, żebyś się tego nie bał i robił to coraz lepiej. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły dotyczące tej tematyki. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka Sztuki Gadania. Cię w odcinku, można powiedzieć, specjalnym, takiego, którego dawno nie było, a w zasadzie jeszcze nigdy nie było. Już tłumaczę o co chodzi. Mianowicie ten odcinek będzie składał się z dwóch części. W pierwszej usłyszysz moje przemówienie, które jakiś czas temu wygłosiłem, a w drugiej części zaproszę Cię do rozmowy z moim znajomym Wiktorem, który opowie o tym, jak te umiejętności, o których między innymi Mowa jest w tej naszej audycji Sztuka Gadania, pomagają mu w pracy zawodowej, między innymi w budowaniu swojego biznesu. I mam nadzieję, że te obie części jakoś cię zainspirują, dodadzą energii, być może jakichś pomysłów do tego, żeby stać i zacząć działać. Do czego mają cię zainspirować, to już będziesz wiedział ty. Mam nadzieję, że tak się stanie. Jeśli w jakikolwiek sposób ten odcinek Cię zainspiruje, to byłoby to naprawdę super. A to przemówienie, które za chwilę usłyszysz, wygłosiłem całkiem niedawno, miesiąc temu i dostałem sporo wiadomości, że było to inspirujące. Opowiadam tam oczywiście historię z mojego życia. Nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania tego przemówienia. Nie bój się. Znasz swój wiersz. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby go opowiedzieć. Będę tuż obok ciebie trzymał kciuki, a kiedy skończysz, przyjdź i opowiedz mi, jak było, bo być może ja też czegoś nowego się dowiem i zastanowimy się, co można zmienić, żeby następnym razem było jeszcze lepiej. Dzisiaj już wiem, Pamiętam i rozumiem, jak ważne jest, żeby mieć swoich mentorów, ale nie zawsze było to dla mnie tak oczywiste. I żeby to unaocznić, pozwól, że opowiem pewną historię. Tym razem przenieśmy się do nie tak odległych, trochę szalonych, może niedoskonałych, ale wspaniałych lat dziewięćdziesiątych. Tak się złożyło, że moją ciotką była znana pisarka książek dla dzieci, autorka m.in. Przygód Wróbelka Elemelka, ciekaw jestem czy znasz, Hanna Łochocka. W połowie lat 90. ciotka zmarła i tak się złożyło, że byłem jedynym dzieckiem z jej rodziny. I być może dlatego Telewizja Polska zwróciła się do mojej rodziny z propozycją, żebym ja, mój dziadek i ojciec wzięli udział w nagraniu odcinka niezwykle wówczas znanego programu Ciekawy, czy pamiętasz? Domowego przedszkola Nagranie miało składać się z dwóch części Pierwsza polegała na tym, że ja, mój dziadek, ojciec, gromadka dzieci i prowadzący domowe przedszkole szliśmy przez cmentarz Powązkowski do grobu ciotki i tam odbyła się lekcja na temat jej twórczości. I druga część tego nagrania, i tutaj pojawiają się schody, mianowicie miałem przed kamerami w studiu telewizyjnym powiedzieć z pamięci wiersz Hanny Łochockiej. Kompletnie nie wiedziałem, na czym polega mówienie wiersza przed kamerami ani jak wygląda telewizja od kuchni, ale klamka zapadła. Nie miałem nic do gadania i uczyłem się codziennie wiersza, tak że po dwóch tygodniach byłem w stanie powiedzieć o Po dwóch tygodniach pojechałem z ojcem na Woronicza do siedziby Telewizji Polskiej. Tam panie z telewizji okazały się przeurocze, pokazały mi do czego służą te wszystkie kolorowe guziki, światełka, przyciski, suwaki, ekrany. Słowem jak się tworzy telewizję i... Poczułem się bardzo dobrze, ale kiedy wyszedłem na tę halę studyjną telewizji polskiej i zobaczyłem wszystkie światła, kamery, scenografie, biegających ludzi z obsługi i przede wszystkim gromadkę dzieci z domowego przedszkola, to zrozumiałem, że tego wiersza powiedzieć nie dam rady. Mój ojciec oczywiście próbował mnie przekonać, że przecież znasz swój wiersz, Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby go opowiedzieć. Nie bój się, będę tuż obok ciebie trzymał kciuki. Spróbuj, najwyżej powtórzę, ale przynajmniej będziesz wiedział, jak to jest mówić wiersz w telewizji. Ale ja wtedy wpadłem w taki płacz, że nie było możliwości, żebym ten wiersz powiedział. Okazało się, że producenci programu byli przygotowani na taką okoliczność, ponieważ wiersz ostatecznie powiedział inne dziecko, a ja siedziałem obok. Ale wieść o tym, że mam być w telewizji rozniosła się po moim przedszkolu, do którego chodziłem. I w dniu emisji całe przedszkole, wszystkie dzieci zebrały się w świetlicy, no bo ich kolega Krzyś będzie w telewizji. I pamiętam jak dziś po emisji programu podeszła do mnie moja przedszkolanka i powiedziała, że no wszystko fajnie, ale jakoś tak mało ciebie było w tej telewizji. Poza tym po latach Zrozumiałem, że właśnie w ten sposób dostawały się dzieci do stałej ekipy domowego przedszkola. To znaczy producenci programu chcieli sprawdzić, czy dziecko jest w stanie mówić z pamięci, jak wygląda w kamerze i czy nie z Kto wie jak moja kariera by się potoczyła, dzisiaj już tego się nie dowiem, ale kiedy oglądam to archiwalne nagranie z kasety wideo domowego przedszkola, i widzę tego chłopca w okularkach i w bluzie z gruszką na środku, to mam ochotę mu powiedzieć, nie bój się, znasz swój wiersz. Masz wszystko, czego potrzebuję, żeby go opowiedzieć. Będę tuż obok ciebie trzymał kciuki, a kiedy skończysz, przyjdź i opowiedz mi jak było, bo być może ja też czegoś nowego się nauczę i zastanowimy się, co można zmienić, żeby następnym razem było jeszcze lepiej. Nie bój się, bo jeśli stchórzysz, to być może ominie nas wiele niezwykłych okazji i szans, ale jeśli się odważysz i powiesz swój wiersz, to gwarantuję Ci, że czeka nas mnóstwo niesamowitych rzeczy w życiu. I chcę Ciebie, drogi słuchaczu, po drugiej stronie zostawić z tym samym przekazem, mianowicie nie bój się. Znasz swój wiersz, masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby go opowiedzieć. Będę tuż obok ciebie trzymał kciuki, a kiedy skończysz, przyjdź i opowiedz mi, jak było, bo być może ja też czegoś nowego się dowiem. I zastanowimy się, co można zmienić, żeby następnym razem było jeszcze lepiej. Wysłuchałeś właśnie przemówienia, które jakiś czas temu wygłosiłem, A teraz zaproszę Cię na rozmowę z moim znajomym Wiktorem, który opowie w jaki sposób umiejętności miękkie, które rozwija, przydają mu się w zawodowym życiu. Najciekawsze rzeczy mówi na końcu, w jaki sposób dzięki tym umiejętnościom rozwija swój biznes, ale żeby zrozumieć jego drogę, warto posłuchać całej tej rozmowy, która nie jest długa, ale wydaje mi się, że całkiem inspirująca. Także zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, witaj Wiktorze. Witam Cię Krzysztofie. Znamy się od pewnego czasu i wiem, że rozwijasz swoje umiejętności miękkie, takie o których również rozmawiamy w sztuce gadania. I chciałbym Cię zapytać, jakie korzyści czerpiesz z rozwijania takich umiejętności i... Jak to w ogóle się u Ciebie zaczęło, ale zanim zadam Ci te pytania, to powiedz, jakie konkretnie umiejętności rozwijasz i w jaki sposób?
1: No pytanie jest dość obszerne, czy tam odpowiedź jest dość obszerna, bo wydaje mi się, że czy świadomie, czy nieświadomie, ale tych kompetencji, czy tych umiejętności miękkich dość sporo rozwijam. No na pewno niektóre świadomie, natomiast przy okazji też są te nieświadome, które się pojawiają po drodze. I przechodząc do konkretów, no na pewno są to kompetencje związane ze swobodnym przemawianiem, Coś się przekłada również na to, że to swobodne przemawianie uczy mnie przemawiać w konkretnym celu, do konkretnych ludzi i w określonym czasie, czyli żeby wypowiedź, mówiąc kolokwialnie, zmierzała do brzegu. Z innych tych miękkich umiejętności, to biorąc pod uwagę dość duże i szerokie grono znajomych i relacji z ludźmi, które mam i tu nie chodzi o to, że się chwalę, tylko tak po prostu jest, bo gdzieś na etapie historii swojego życia, która się ułożyła w ten sposób, te relacje się zbudowały i dalej się budują. Są to różnego rodzaju kompetencje typu inteligencja emocjonalna, empatia, umiejętność słuchania ludzi czy uważność na ludzi. Więc myślę, że to są te najważniejsze, które ja jestem świadomy i, i które u siebie staram się cały czas rozwijać i je pielęgnować.
0: Powiedziałeś o tym, że nieświadomie rozwijasz, no czyli tak przy okazji, ale też świadomie, czyli jak konkretnie rozwijasz te umiejętności świadomie? No świadomie poprzez stały kontakt z,
1: z ludźmi i z różnymi społecznościami zrzeszonymi wokół konkretnych idei. Czyli poprzez przynależność do różnych organizacji społeczności, które rozwijają pewne umiejętności. Jako przykład mogę podać taką organizację Toastmasters, gdzie świadomie uczestniczę w spotkaniach, gdzie między innymi właśnie ćwiczę umiejętności komunikacji, przemawiania publicznego, co wiąże się z konkretnym rozwojem właśnie tych, tych kompetencji, o których wcześniej powiedziałem.
0: A co skłoniło Cię do, do decyzji, żeby rozwijać te umiejętności miękkie? Czy miałeś taki moment przełomowy, w którym postanowiłeś, że, że chce się rozwijać? Znaczy,
1: ponieważ opowiedziałem tutaj o wielu tych kompetencjach miękkich, czy tam umiejętnościach miękkich, to trudno jest jakby znaleźć na, na wszystkie tutaj te, te elementy odpowiedź. Natomiast mogę o jednej takiej sytuacji powiedzieć, gdzie postanowiłem popracować nad umiejętnością, przemawiania, swobodnego przemawiania i przemawiania takiego, żeby ktoś chciał mnie słuchać. Byłem parę lat temu na warsztacie, który był zorganizowany przez niejakiego Martina Turnała. To był taki moment, że on dopiero co ze Stanów Zjednoczonych po dłuższej emigracji wrócił i postanowił pewne idee, pewne rzeczy, których tam doświadczył, przenieść na grunt polski. I w ramach tego warsztatu jednym z ćwiczeń było... Takie przygotowanie ad hoc, przemówienia, które będzie trwało 5 minut na dowolny temat. Ponieważ ja wcześniej prowadziłem różnego rodzaju prelekcje z zakresu sportów wodnych, ratownictwa wodnego, sportów motorowodnych, gdzie prowadziłem szkolenia dla dzieci i młodzieży w tym zakresie i bardzo chętnie mnie zawsze słuchali, więc pomyślałem nic prostszego. I całe ćwiczenie polegało na tym, że nasze przemówienie było nagrywane, a potem... Kilka minut później, żeśmy odtwarzali to przemówienie i na forum było ono oceniane, czy tam analizowane, co było dobre, co było złe. I wtedy, jak usłyszałem siebie i zobaczyłem, jak ja mówię, jakie rzeczy się pojawiają, w jaka forma jest tego mojego przemówienia, to się złapałem za głowę i sobie pomyślałem, boże, jak te biedne dzieci przez tyle lat mnie słuchały. I to był taki moment, że powiedziałem, stop, jeśli mam dalej przemawiać, do kogokolwiek, to muszę z tym zrobić porządek. I też na tym warsztacie Martin powiedział, że w Stanach jest taki ruch, taka organizacja, co się nazywa Toastmasters, on tam uczestniczył parę razy w takich spotkaniach i tam właśnie ta organizacja została stworzona do tego, żeby uczyć się przemawiać. On wtedy jeszcze nie wiedział, czy w Polsce to funkcjonuje, czy nie, ale powiedział, że co do zasady tak powinno być i żebyśmy sobie poszukali. No i był ten moment, że ja wtedy się zainteresowałem. Po powrocie z tego warsztatu od razu zacząłem szukać, czy taka organizacja u nas funkcjonuje. I się okazało, że tak i mało tego, we wszystkich większych miastach jest, a w Warszawie jest tych klubów na tamten czas przynajmniej pięć było. No i to był ten moment, że że poszedłem na pierwsze spotkanie i powiedziałem: tak, to jest to, będę chodził i te kompetencje rozwijał.
0: Chcecie jeszcze zapytać o to, w jaki sposób te umiejętności, nie tylko przemawiania, ale w ogóle te umiejętności miękkie, które rozwijasz, przydają Ci się w życiu zawodowym i czy mógłbyś podać jakieś konkretne przykłady? W życiu zawodowym, no to
1: przede wszystkim komunikacja z ludźmi jest w mojej ocenie no, najważniejsza i, i to jest podstawa w ogóle, żeby, żeby móc no, rozwijać czy swój biznes, czy czyś zawodowo. Jeśli nie ma prostej komunikacji, nie mamy umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów, a to się wszystko sprowadza do właśnie komunikacji z ludźmi, wtedy trudno jest mówić o tym, że będziemy efektywnie rozwijać się zawodowo czy budować swój biznes efektywnie. Jeśli chodzi o jakiś konkretny przykład, no to mogę poddać taką sytuację, że na początku, kiedy ja zacząłem budować własną ścieżkę zawodową, czyli jako przedsiębiorca, przez jakiś czas szukałem swojej drogi i bardzo z wieloma osobami rozmawiałem w różnych właśnie środowiskach, w których których się poruszałem, na to czym się zajmuję. No po prostu się komunikowaliśmy i wymienialiśmy informacjami, wiedzą, czyli tak zwany networking, żeśmy prowadzili. Tylko wtedy ten networking z mojej strony był bardziej taki nieświadomy, bo ja nie znałem jeszcze wtedy tego określenia, ale właśnie umiejętność komunikowania się z ludźmi naturalnie mnie jakby w tym kierunku pchnęła. I od słowa do słowa przyszedł taki moment, że jedna z osób, z z którą właśnie rozmawiałem, czym ja się interesuję, a interesowałem się wtedy szeroko pojętą efektywnością energetyczną i na tym skończmy, żeby nie rozwijać tego wątku, Jeden ze znajomych, który wiedział, że tym się zajmuje, tym się interesuje przyszedł do mnie i powiedział wiesz co Wiktor, dostałem takie wyzwanie u siebie w pracy, żeby zbudować zespół, który zajmie się poszukiwaniem oszczędności w zużyciu energii. Ja się do końca na tym nie znam, to jest coś, co jest dla mnie też wyzwaniem, ale chcę się tego podjąć. Natomiast czy byś nie chciał ze mną spróbować tego zrobić? Ja z miejsca powiedziałem, wiesz co, tak pójdę i i, i spróbujmy to zrobić, bo dla mnie to też jest idealny moment, bo jestem na początku tej swojej drogi i to mi bardzo dużo może dać wartości i i doświadczenia i i po prostu mój biznes napędzić, żeby go rozwijać. I to jest realny przykład, to są fakty. Ta sytuacja i, i to, że my się porozumieliśmy, zaczęliśmy razem współpracować, bardzo wpłynęło na moje dalsze życie biznesowe, na moje doświadczenie i na to, że dzisiaj jestem w tym
0: miejscu, a nie nie w innym. Wiktorze, to opowiedz nam jeszcze na koniec, czym się aktualnie zajmujesz i czy wykorzystujesz też te rozwijane przez Ciebie umiejętności miękkie w aktualnej Twojej działalności?
1: Ja w swoich decyzjach i kierunkach działania i dążenia do celu jestem bardzo konsekwentny, bo uważam, że to jest Ta konsekwencja i niezłomność jest kluczem do sukcesu, dlatego ja dalej działam w szeroko rozumianej branży energetycznej, która się sprowadza do szukania oszczędności w zużyciu energii, w zarządzaniu energią, w naszym życiu nie tyle osobistą, ile w świecie, w którym funkcjonujemy. Natomiast takim tematem w ramach tego zagadnienia, który jest takim bardzo świeżym, ale który ja bardzo się fascynuję i bardzo mnie pochłoną, to jest fotowoltaika, czyli generowanie energii elektrycznej ze słońca, budowanie systemów, które realizują ten temat. I w jaki sposób mi te umiejętności, które rozwijam i rozwinąłem pomagają? No to bardzo proste pytanie. Żeby zrealizować jakikolwiek projekt, chociażby właśnie ten o którym wspomniałem budowa generatora fotowoltaicznego czy elektrowni fotowoltaicznej no muszę znaleźć kogoś kto potrzebuje takiego rozwiązania i sprzedaż pod tytułem dzień dobry ja mam coś do sprzedania proszę to ode mnie kupić już dawno zginęła i to tak nie działa. Jeśli nie będę umiał dotrzeć do człowieka i odpowiedzieć na jego faktyczne zapotrzebowanie i przedstawić mu pomysł i rozwiązanie, które jest dedykowane dla niego, a nie standardowe jedno z z wielu na rynku, to wiem, że w 99% jest ten temat praktycznie dla mnie stracony z miejsca. Dlatego umiejętność Przekazania w prosty sposób, łatwy, pewnej wiedzy merytorycznej takiej takiej osobie, która jest zainteresowana fotowoltaiką w tym przypadku, bo o tym rozmawiamy, plus potraktowanie takiej osoby w sposób podmiotowo, a do tego są potrzebne między innymi właśnie i ta empatia i, i w jakimś sensie inteligencja emocjonalna, to... W ten sposób nawiązuje się relacje z konkretnymi inwestorami, z konkretnymi osobami i to ma bezpośrednio przełożenie na biznes, na to, że oni zaufają mi jako osobie, która jest dla nich partnerem do dalszej współpracy, do dalszego realizowania danego projektu, danego biznesu.
0: Wiktorze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę Ci, żeby Twoja firma się jak najlepiej rozwijała, a Ty, żebyś z kolei nie poprzestawał na rozwijaniu swoich umiejętności miękkich. Dziękuję Ci.
1: Również Ci dziękuję Krzysztofie dziękuję Ci za możliwość przeprowadzenia z Tobą rozmowy. Bardzo sobie to cenię. Dziękuję.
0: Jeśli ten odcinek dał Ci do myślenia jakoś Cię zainspirował, to daj mi koniecznie znać albo w naszej facebookowej grupie Podcast Sztuka Gadania, do której dołączenia gorąco Cię zachęcam, Albo mailowo, albo w jakikolwiek sposób, bo otrzymywać takie wiadomości, takie informacje od Ciebie to najlepsza rzecz. Zachęcam Cię także do wysłuchania tych poprzednich odcinków, jak i słuchania kolejnych, a także do, jeśli chcesz, do wystawienia mi oceny w iTunes, bo to mi pomoże dotrzeć do kolejnych słuchaczy. To już ostatni odcinek sierpniowy, słyszymy się we wrześniu. 2019 roku. Zawsze ciekawi mnie, kiedy słuchasz tego odcinka. Czy to jest 2019, 2020, czy jeszcze kolejne lata. To jest fascynujące, że być może słuchasz tego kilka lat później. Jeśli tak, to znaczy, że ten podcast przeżył, żyje i jest. to, To by było naprawdę coś. Tymczasem życzę Ci jeszcze miłego sierpnia, albo jakiegokolwiek innego miesiąca, w którym to słuchasz. Do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.